0: É, e aí pessoal, sejam bem-vindos aqui para o primeiro OSF Podcast, essa, essa é a segunda tentativa de gravação,
1: eu tô aqui com o Pedro e o Fael, a gente vai estar tá falando aqui um pouco sobre, sobre os games da, da antiga geração, da nova e da atual, e eu tô aqui com os três né velho, e com o Craig que é o robozinho que tá gravando tudo pra gente, na qualidade melhor do que a do, que o grava, então, cara, eu tava vim de começar aqui mano, começar falando sobre, sobre a geração PS2, né? Porque eu não, eu não acho que é o. A... Eu não acho que é a geração antiga, né? Eu acho que é a geração antes da antiga, que veio o PS3, o Xbox 70. Mas eu acho que vale a pena a gente estar tá falando um pouco aqui sobre o PS2. a gente vai, vai em ordem cronológica, citando alguns avanços ao longo do tempo aqui pra gente poder organizar melhor, né, velho? Então vamos lá. Eu vou primeiro começar falando a minha experiência em cada geração. Falando um pouco sobre os jogos, aí os convidados também vão falando é, o que eles pensam e qual foi a experiência. Mas antes disso, eu quero que
0: se apresentem aqui para vocês, que ainda não os conhecem, Pedro. Opa. E o Fael Ele tá com o microfone Sim, tá mutado. Bom. Mas enfim, é, eu vou começar aqui com a minha... Com a minha...
1: Experiência sobre o... o PS2 Que foi um console que eu tive por anos E antes de eu ter o meu próprio PS2 Eu já jogava Primo que também tinha um PS2 é, a gente vai começar aqui falando Sobre um dos Que teve no PS2 Que lideram até hoje Inclusive esse mesmo título lidera até hoje Que é o GTA San Andreas Mano, esse jogo véio, Esse jogo era, uma, era um Era genial, cara, esse jogo era
0: era não, né? É, porque ainda dá pra... Xbox, que você compra lá a versão... É, a versão da Xbox, né?
1: Mano, esse jogo era muito bom, velho. Você podia entrar lá nos carros, tinha lá as gangues dos balas e... Caralho, aí mano? Era muito da hora, velho, se jogar GTA San Andreas no PS2. é Até hoje é muito bom você jogar, velho. É, o GTA V é... É o líder de vendas, né? Na, na Steam, é um dos líderes de vendas. 5, na Steam, o GTA V... E que antes dele, velho, que muita gente não conhece os, Alguns títulos do GTA Fora o Andres Teve o GTA 4, o GTA 3 E o Vice City Que o Vice City era uma versão mais leve No antigo Na época um PC mais antigo e tal E, mano Agora a gente vai falar sobre alguns destaques da época Depois do GTA Que era o Final Fantasy Final Fantasy ainda domina até hoje Tem alguns jogos do Final Fantasy que a galera se amarra em jogar, velho Castlevania também foi, muito, foi um marco gigantesco. Gran Turismo. Resident Evil 4. É, eu não sei se alguns de vocês vão conhecer mais. Okami era um jogo de um lobo. Era, um lobo, era tipo um, um lobo em cartoon, tá ligado? Okami era muito da hora, mano. Parecia os jogos do Naruto. Porque era um jogo japonês também. Silent Hill. Final Fantasy, né? Que eu já falei, já citei aqui. Burnout. Burnout. Mano, era muito jogo que, da, que comprava ali na esquininha, né, velho? Guitar Hero com as músicas brasileiras. brasileiras. É, GTA, San Andreas do Vegeta, do Sonic. Mano, tinha GTA, San Andreas de tudo, cara. É, Mortal Kombat, Shaolin Monks, né? Nossa, esse jogo era muito bom, velho. Então, mano, a minha opinião sobre a geração do PS2 é que... Cara, foi, foi uma das melhores gerações até hoje. Muita gente prefere jogar jogos antigos e atuais por questões de gosto mesmo, né? Mas, enfim, a minha opinião é que é um, é um... dá para se jogar, mano. É muito difícil jogar no PS2. Você perde horas jogando e que é uma qualidade gráfica que impressiona para época, sim, Naquela época a gente ficava, caramba, velho, que é isso, 3D, tá ligado? E é, eu vou falar aqui sobre alguns cada conta, tá, né? Para não deixar de fora, é, só para poder se citar mesmo tá? Então a gente vai, eu vou falar aqui sobre a minha versão do PS2 do Slim, né? Ele tinha um processador Emotion Engine de 128 bits, que era muito bom pra época. E tinha memória RAM de 32 megabytes. 32 megabytes. Meu amigo, 32 megabytes de memória RAM. Eu te garanto que você não imaginava isso. Não era nem um giga de memória Não era nem tinha no PS2. Por isso que se você for rodar Algum jogo do PS2 no seu PC da Xuxa, e roda, Obrigado. Tá ligado? Era midiótica de DVD. Você podia armazenar com cartão de memória ou pendrive, dependendo da época que você comprou, né? Ele tinha conexão com internet, alguns tinham conexão com internet. E ele tinha 2.1 kg de peso, né? Ele vinha com alguns cabos de áudio e de vídeo, daquele que era colorido, que era branco, vermelho e amarelo, se você não me engano. E originalmente o PS2 vinha 700 reais no Brasil pela Sony. Com as promoções que chegavam a casa dos 400 reais. E provavelmente na compra você ganhava dois controles e o memory card. Que são necessários para aproveitar tudo que o console pode te oferecer, mano. Então God of War também, só pra, não só pra não esquecer do título gigante que foi God of War. Também tô relembrando um pouco dele aqui. Pra não passar batido. Então, mano. é A minha opinião é essa, né? Agora eu vou dar espaço aí pra, pra galera falar. É, começando aí pelo Pedro, né, mano? Eu espero que você dê aí a sua opinião sobre a, essa geração, velho. Por favor.
2: Bom, primeiramente, sem dúvidas, o PS2 foi um, um, um console que marcou muito a geração passada. Foi um console que muito foi comprado e tal. Tipo, um dos jogos que você esqueceu, que muita gente jogou também, foi Crash, Crash Bandicoot, Que também é muito da hora. que Se eu não me engano, tipo, ano passado foi lançado para o Xbox One. E muita gente joga, hein? então, é. E sobre os 35, 32 megabytes, tipo, um celular hoje em dia já tem muito mais do que isso, tá ligado Então pra época, pra época era bastante, pra hoje em dia é muito pouco, tá ligado? Não tem nem como baixar um jogo direito, tá ligado? Nem Fortnite, que primeiro que não tem pra PS2 e que não tem mais de, de, de 35 gigas, se eu não me engano, então,
0: né? É isso, cara, no PS2,
1: tem sim o Fortnite, né, mano, mas ele tá ligado, aquele GTA San Andreas com mod, de jeito. Então, agora quem vai pegar o papo aqui é o Fael, eu vou falar sobre a experiência dele na geração do PS2, e
0: é isso, velho, é, fico... dá o papo aí pro Bom, é, primeiramente, muito, muito obrigado
3: a Hilton por ter me convidado para esse podcast. É, então vamos lá. A minha experiência com o PlayStation 2 na, na geração passada da passada? É, foram um pouco que eu joguei no PS2. San Andreas eu, eu joguei uma vez no PS2 porque, porque como o como, como jogo, como jogo original naquela época era tipo, muito caro para o salário mínimo que era muito baixo então 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 a única a única opção que o pessoal tinha era comprar jogo era comprar o jogo pirata e eu tia, que eu fiz parte dessa dessa desse pessoal que comprou o jogo pirata só que eu não tenho culpa porque ele não funcionou O tá sendo eles, não, não funcionava se eu em qualquer coisa o jogo travava simplesmente mas é triste a vida mas um dos jogos que eu joguei bastante do do PS2 foi um jogo chamado é... Death Gen Fight for New York. Um jogo de luta que tinha um Snoop Dog no jogo. Tinha um Snoop Dogg que poder jogar com Snoop Dogg, sempre de lutar com o Snoop Dogg. Que foi é um jogo que marcou muito a minha infância, eu, gostei, eu gosto muito desse jogo, gosto até hoje. Que. que. que até hoje eu espero remaster desse jogo, ou, ou dois, não sei. Talvez, sei lá, do lado do lance aí. E um jogo também que eu joguei muito foi o Ratatouille Ratatouille, Ratatouille Tá, Para PS2, que eu joguei muito eu cheguei... Eu quase zerei o jogo se meu irmão tivesse apagado o, o dado do memory card. Eu fiquei bem triste. E... Cara, eu não joguei muito jogo no PS2. Call of Duty, Call of Duty 2 ou 3. Acho que foi o 3. Foi um jogo que eu joguei bastante. Eu amo muito esse jogo, velho. Joguei mais de 5 vezes esse jogo. Sem, sem noção. Joguei insano, velho. Mas é isso. Foram poucos jogos que eu joguei no PS2. Até porque eu até porque eu tive o PS2 quando, 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 quando estava acabando já a geração do PS2, quando estava na geração da Xbox 360, PS3, Nintendo Wii, por aí, que eu tive Nintendo Wii também, cheguei um pouco de jogo nele também. E é isso, cara. Agora vou passar a palavra para o Aiton aí. Faça as palavras aí agora aí, tu E é isso, é isso. É isso.
0: É, obrigado, eu né? É, é, eu te convidei para esse podcast, mano. Eu que agradeço você ter aparecido, velho porque é um projeto
1: novo, tem muita gente que não conhece, então simplesmente fala, ah, ele é só um moleque, que não vai dar certo, mas eu confio nesse projeto, velho, e eu agradeço a vocês por serem os primeiros a participar desse projeto, que é o início, né, aqui, que por algum acaso eu vou disponibilizar no, o, o áudio, só o áudio, e no Spotify também, tá? E, bom, cara, sobre o PS2, eu também esqueci de falar sobre o jogo do Ben 10, velho, Ben 10 Alien Destruction, alguma coisa assim. E tinha um Cosmic, era o Earth, so, é, Protector of the Earth, e o, e o,
0: Cosmic Alien, se me não me engano, assim, Cosmic Destruction, pronto. Esse jogo, mano, era muito da hora, assim, ligado? É, tinha todos os, a maioria dos, os mais marcantes, né, velho, que tinha lá, era o Fogo Fato, o, também tinha o um Clone, o, eu não, mano, era muito da hora de jogar esse jogo. Eu até, eu baixei no meu PC e zerei porque, mano, esse jogo é muito bom, cara. Ele me traz muito tempo perdido.
1: Eu peguei o PS2 em meados da metade da geração. eu o PS2 é de 2000, se eu não me engano, né? Então eu peguei ele em 2005. Que tava na metade da geração. É, o 360, se eu não me engano, veio em 2008, 2007, por aí. É, eu sei que eu não peguei na metade, na metade, mas... Pra mim é na metade, porque
0: um de bomboa foi... Sem dúvida no em 2010, por aí então, tipo
1: É isso, mano É isso que eu tenho pra falar sobre é, a geração passada dos games A antepassada, na verdade eu no PS2 cara eu guardo no meu coração todas as minhas lembranças que eu tive dele e que eu espero que algum dia quem quem nasce aí no futuro tenha a, a chance de experimentar é, esse gostinho da infância tá ligado e falando sobre o que o File disse, né, mano? É, voltando ao que o File disse sobre os jogos piratas, realmente, mano, era muito caro os jogos oficiais do PS2. Os jogos do PS2, mano, eram 70 reais, 80 reais. Que vinham.. É aí, né, que vendia na internet, que na, naquela época eram horríveis na internet, mano. Acho que não chegava nem a 1 giga internet. E vendia também em algumas lojas de, de, de games, né? Mas sempre a gente pega, ia lá no, no mercado, pegava. Mercadão, né? Ia lá no, no que a gente chama de calçadão. A gente ia lá no calçadão, comprava 2x10, tá? 3x15, e pique. Chegava em casa, ficava ansioso pra aparecer a telinha do Playstation 2 e não ficar vermelho. Cara, eu, eu tremia todinho nessa hora, velho. Bom, mas sobre essa geração, cara, é isso. Isso que eu tenho pra falar sobre a geração do PS2 e que o Fael e o Pedro também tenham que falar sobre essa geração. É, eu vou retratar só mais um último jogo que eu joguei muito... Mas muito, muito mesmo, foi o Black. Black é um jogo muito bom, velho. Que eu acho que alguns de vocês não vão se lembrar. Ou então... Não sei, mano. Não, ou, ou até ter esquecido, né? Mas Black era um jogo de tiro. Que tinha uma... uma era Black! Exclamação, né? A, a capa do jogo. E tinha algumas balazinhas, né? No, tinha umas balazinhas na capa. E que, cara, era um jogo muito da hora, velho. Era muito da hora. Mas beleza, vamos passar aqui agora para o PS3, né? Vamos passar aqui para os games do PS3. É, vou, antes de... É, vamos definir aqui agora um padrão, né? Eu vou falar sempre as especificações dos videogames antes de falar sobre eles, né? Então, é, falando sobre o PS3, que ele tem um processador cell baseado no Core PowerPC a 3.2 GHz, que é muito bom. E tem algumas coisas de unidade vetorial. tem tenho os 2 GF, Lopes. Mas não é muito importante porque agora a gente vai para GPU. Que é uma das coisas mais importantes. Né? Ele tem ele é Full HD até 1080p com dois canais. Ele tem um som 5.1. né Com processamento baseado no céu. Shaders de pipeline de pontos flutuantes programáveis. Né? É, memória. Ele tem memória principal de 256 MB, XDR, RAM. A 3.2 GHz. E memória de vídeo. Tem 256 G. DDR3. É a 700 MHz. Taxa de transferência. De, van, de RAM. 25.6 GB. Que não é muito importante né velho. É. Mais importante falar sobre as memórias mesmo. E somadas são quase 500 MB. Não é muita evolução desde o PS2. Mas que pra época mano. Pra rodar com esse tanto de RAM era muito bom mano. Então é de armazenamento de HD. De no máximo. No máximo até 120GB, era isso? Eu não tenho certeza, aqui no site não especifica. Mas você podia, era expandível o HD. Né? É, tinha USB 2.0, saída HDMI, né? Essas coisas padrão. Saída pra AV, que era aqueles cabinhos lá. E ele suportava Blu-ray, mano. Nossa, eu não sabia, velho. Da hora. Então, mano, é, falando sobre o PS3, eu vou falar aqui de alguns jogos que eu me lembrar aqui, né? Eu não, joguei, eu não joguei, não joguei no PS3, mas eu sei se cheguei em me play, tinha um amigo que tinha um PS3 e tal. Cara, o PS3 veio aí com, nessa geração, né, veio na geração passada. Chegou com Minecraft, chegou com Red Dead Redemption, GTA 4, Uncharted e o jogo do ano do PS3, com certeza foi The Last of Us. Todo mundo adorou esse jogo, até hoje, The Last of Us 2, né, foi lançado e o pessoal se amarra demais no jogo. Eu mesmo sou fã The Last of Us, cara, eu assisti demais, mano. Black, o Black Ops, também o Call of Duty Black Ops Chegou no PS3 E que o PS3 veio pra realmente Revolucionar, né velho, ele chegou em 2007 é, Veio Skate 3 Dark Souls, mas Eu vou falar um pouco mais Sobre o PS3 mais pra frente, porque tá passando Um carro aqui na minha rua, um carro de som Então, enquanto ele, não, enquanto ele passa Eu vou dar a palavra pro Pedro e depois pro Fael Porque eu não quero que fique um som de carro Aqui no esquece né Fala aí, Pedro
2: Sobre o PS3, eu não posso falar muita coisa, tipo, eu só joguei, pelo que eu me lembro, dois jogos. Plants vs. Zombies Garden Warfare 1 e Crash, se eu não me engano, Crash Bandicoot E, mano, foi um dos consoles que começou com tudo isso logo depois do, do, PS, do PS2, né? Então, tipo, foi um console que marcou muita coisa, porque muita gente primeiro que comprou... E, bom, se não fosse o PS2, provavelmente a gente não teria boa parte do que tem hoje em dia nessa geração. Tipo, autográfico, a jogabilidade muito boa também. Então, temos que agradecer o PS2 aí por tudo isso que proporcionou pra gente.
0: Pois é, mano. Uma das coisas que veio muito
1: bom no PS3, que eu lembro na época, que já tinha vindo no PS2, mas que foi um, aprim um aprimoramento, foi com certeza o controle que desde o PS2 melhorou muito a nossa experiência né desde o PS1 na verdade a experiência era muito boa e que é uns controles padrão da época é os controles padrão até hoje são do PS PS 1 ou então do modelo Xbox que é uns controles que você consegue realmente mexer que é muito bom em comparação com o Wii e os games da das primeiras gerações de 16 bits 64 bits que era os, o SNES o Mega Drive tudo isso mas deixando de lado é, essas versões muito mais antigas, a gente vai dar o Fael para ele dar experiência daí sobre a geração passada. E com o PS3 e Xbox 360 e emendando. Então, vou dar a fala pro Fael, depois eu pego para falar 360 depois o
0: Pedro fala e a gente vai para a geração atual. Pode ser assim? Então é isso. O Fael, a palavra é sua. Então, cara,
3: a minha experiência com a geração passada, que é o PS3 e.. Eu não sei, eu não, eu não sei se o Nintendo Wii tá. Eu não sei se o Nintendo Wii tá incluído na, na geração passada, porque, porque o Wii foi o Nintendo que eu, que eu realmente tinha uma experiência com a geração passada, que eu joguei vários jogos nele, eu tinha Nintendo Wii. Aí eu vi uns um negócios aqui de que vender ele. Mas se não foi demais, se não foi geração passado, agora é a geração passada. Nintendo Wii foi um console bastante legal para mim. Eu gostei muito. E a minha experiência com o Wii. Foram um de vários jogos incríveis que eu joguei no Wii, teve o. Teve o Super Mario. Teve o Super Mario do. do, Nintendo, do Nintendo Que foi um jogo bastante legal. Também teve o. Mario Kart, que, também, que foi bastante. Foi bastante um jogo que eu joguei muito também. Gostei muito de jogar. Se bem que o Wii só tem.. você bem que o Wii só tem jogo do Mario e um não gosta assim, Zelda. Zelda eu, eu, não, eu, eu não cheguei a jogar Zelda no. no Nintendo Wii, mas.. Mas eu também joguei um pouquinho do, do 360, 60 que eu gostei muito, foi, é, um, é um dos meus pais favoritos de toda, de, toda, de toda a história. E, cara, um jogo que eu joguei muito no, no 360 60 foi o GTA 4, que foi praticamente um puta um avanço do, do, do GTA. dos GTA do GTAs antigos pro 4, porque mudou tudo, gráfico, jogabilidade. A física do jogo também, que, que é. Que, que, o, a, que a física do, do GTA IV é considerado a melhor é melhor ainda do que o. A do GTA V, que até, até hoje tem cooperação de, de GTA IV, GTA V. E, cara, tem bastante jogo que eu joguei, mas eu, mas eu não me lembro de quase nenhum. E é isso, cara. Agora eu vou passar a minha palavra aí pro Hilton aí. Fala aí, Hilton. Agora tá com você a bola aí. E é isso.
1: Então, pessoal, é, essa é a opinião que o Rafael teve na né, geração passada. É, lembrando, para voltar um pouco sobre as especificações do Wii, né? É, que eu disse que eu ia falar sobre todas as especificações dos consoles. Memória de sistema de 88 MB, 500 MB interna, CD ou DVD de mídia óptica. Vinha com o Wii console, Wii Remote Controller, sensor de barra, adaptador AC, né? Que era de memória. Vinha com o jogo do Wii e o cabo AV, Né? Ele ia até 480p, que pra, pra última geração, velho, era bem fraco na minha opinião, né? Mas dava pra se divertir se, se diver sim no Wii. Eu joguei pra caramba o Wii. Até hoje o Wii recebe dance e essas coisas, né?
0: Mas falando um pouco sobre a minha experiência de
1: 360. é O meu primo,
0: ele tinha um Xbox... Ele... E, se não me engano, ele veio em 2000, Que começou com é, Minecraft... É... É, é que, mano, tinha um jogo de carro que nós né, jogava lá, velho. Mano, esqueci o nome do jogo, velho, mas era, era carro lá que era, era só dentro do carro. Não era com, era literalmente carro. E, mano, era muito da hora, velho. Na minha opinião, o Xbox era muito da hora, né?
1: Eu não, eu, nos primeiros anos de Xbox 160, eu não tive experiência com Xbox Live, porque do meu primeiro na memória, né? Os jogos eram gravados. Mas, relatando aqui alguns games do Xbox, foi Minecraft, Red Dead Redemption, GTA 4, é, também joguei Skate 3 muito, né, no... Joguei Left 4 Dead 2, do que eu joguei, mano, mas é um jogo muito bom, Left 4 Dead, na época eu dominava muito, velho, na época era muito bom. Se você jogava, você perdia muito tempo lá, né. Alan Wake, eu, eu tenho hoje no Game Pass do Xbox One, mas eu nunca joguei, mano os gráficos são bons pra época, Far Cry 3 eu joguei também no Xbox 360, muito bom, velho, o gráfico da hora pra caramba pra época, e Mortal Kombat, né, foi um dos últimos jogos que eu joguei no Xbox 360. Agora pro Xbox 360 mais atual, que é eu ganhei em 2018, eu ganhei o um Xbox 360, não, 2017 eu ganhei o um Xbox 360, comecei a jogar GTA V com o Xbox Live lá, Aí, mano, eu joguei só o GTA V, basicamente. GTA V Mortal Kombat foi os jogos que eu joguei no Xbox Slim com é, acesso ao Xbox Live, né? E
0: minha. A minha. É, a minha experiência não foi tão boa, cara. Porque a Xbox Ela é, tava muito antigo, tá ligado? A gente tá Então, eu fui lá, vendi o 360 e comprei o One.
1: E não me arrependi, cara. Não me arrependi. É, até hoje tem alguns jogos muito bons que eu tenho no One. Naruto Storm 4 é muito bom, velho. Mas vamos falar sobre o Xbox One que a gente vê na geração atual, né? Então, agora a gente vai passar a experiência do 360 pro Pedro. A gente vai passar a bola para ele. Então, é isso, velho. Fala o que você acha da geração do 360, Pedro.
2: Olha, com o 360 eu não tenho muita, muita coisa. Tipo, eu joguei muitos poucos jogos. Eu nem, eu nem tive 360, tá ligado? Eu só consegui... Eu lembro que eu... Teve alguma vez que eu que eu fui em algum lugar que tinha Xbox 360 e eu só consegui jogar Minecraft, tá ligado? Que era a única coisa que tinha lá, mas é um, um dos consoles muito muito pica também, um dos consoles que muita gente comprou, tá ligado? E muita gente compra até hoje porque não tem dinheiro para comprar um dos, dos consoles da nova geração aí, por exemplo, o PS4, o Xbox One. Então muita gente ainda compra o o 360. O 360 ele é muito bom também porque, se eu não me engano, ele vem com Kinect, que é muito bom, que tem como jogar Just Dance e muitas outras coisas aí. Então, tem um console muito, muito foda também.
0: É isso, né, então. É, voltando para falar sobre as
1: especificações do Xbox 360, que, lembrando, eram as melhores da, da geração. O Xbox tinha um processador triple core de 3.2 GHz. Uma placa de vídeo, o Xbox já tinha placa de vídeo naquela época. ATXen nos 500 MHz com 10, 10 MB de memória RAM. Que a placa de vídeo é muito bom, velho, com 10 MB de memória RAM. 512 MB de memória RAM, DDR3. E ele vinha com disco rígido de no máximo 250 GB no FAT, tá? Que no Slim aumentou para 500 GB. Né? E você também pode ser expansível expansível. Então, cara, é... o X... lembrando que o Xbox foi o mais potente da época, né, da, da última geração. E voltando para falar sobre o PlayStation 3, que eu deixei um pouco de lado sobre a placa de vídeo. Ele tinha uma placa de vídeo NVIDIA Reality Schneider, com 256 MB de, de memória RAM DDR3 e 256 de memória XDR, tá? Por isso que os gráficos do PS3 no desta mas, pegando o gancho do PS3 e da Esta of Us, vamos, vamos falar do PS4, que é, começou na época aí, há seis anos atrás, né, foi, foi o topo do PS4, onde ele começou a bombar de verdade, atrás, atrás, que, mano, já começou a, a o PlayStation 4 ele já começou com o The Last of Us, remasterizado, que veio com um gráfico muito bom, mano, pra época, né. Então, eu vou puxar aqui as especificações do PS4 para poder informar aqui a vocês. Mas, enquanto isso, vamos falar um pouco sobre os exclusivos, né, do PS4, que é o que, na minha opinião, faz ele ganhar, hoje em dia, do Xbox One. São os exclusivos. E você não precisa de assinatura para poder jogar alguns jogos que são do PS4, né? Que também tem no Xbox. Você não precisa de assinatura da PSN pra jogar Fortnite, por exemplo. É... O PS4, ele tem 15 estúdios, né, ele... 15 estúdios exclusivos, agora o Xbox também que tem 15 estúdios, então na próxima geração vão vir com todos os dois. E o PS4 tem 8 núcleos de CPU AMD, personalizado, integrado com processador secundário de baixo consumo para tarefas e plano, o que é incrível. Tem uma capacidade de armazenamento de 500 GB ou 1 TB, que pode ser alterado usando um SSD, né, e memória de 8 GB de RAM, com DDR5 unificado, né. E 256 mega de DDR3 de RAM pra tarefas em segundo plano. Cara, o 4 aí veio com o voz remasterizado Remasterizado. É... Veio com Spider-Man, né? Que é o nome certo em inglês, é Spider-Man. Porque ele, ele não foi traduzido ou no... filmagens direto do inglês. Que eu achei que ficou incrível, cara. Ficou muito bom. Tipo, não traduzir, tá ligado? MJ, ficou muito da hora ele, ele, a dublagem. E, foi, e aproveitando, puxando o gancho, né? De dublagem, cara. A dublagem começou no PS3, mas não era muito Lá na época. O Dustavo
0: era dublado sim no PS3, mas a qualidade não era lá. Que elas... Então hoje em dia eles. É conhecimento com
1: dublagem. E é, não, é, não é à toa que a dublagem do Last of Us é é uma das melhores, assim, na minha opinião de hoje em dia, né?
0: É. Veio com Bloodborne, que foi um dos, dos. Foi um dos. Dos que veio com o bundle do PS4. Charter né? de. É, Spider-Man também foi bundle. Ele também
1: veio com Resident Evil, os remakes de Resident Evil. É, veio com. Gone. Muito bom mesmo, Days Gone. É, Beyond Two Souls também foi remasterizado pro PS4, se eu não me engano, né? É. Mortal Kombat 11 também veio pra cá, veio, veio também com Resident Evil 7, Biohazard, mano, foi muito mais jogado no PS4, e que, cara, o gráfico é incrível no PS4. É, é, lembrando que alguns jogos aqui também tem no PS4 também, é o PlayerUnknown's Battle Rounds, né, o PUBG, Fortnite também tem, tem Destiny, Destiny 2, tem também é, Mortal Kombat 11, e essas Resident Evil. eu não vou estar tá falando tudo, porque vai, senão vai tomar muito tempo. Mas, cara, agora eu vou puxar um pouco do gancho do Xbox para o Xbox One, né? Então vamos começar com as especificações como de praxe. É, o Xbox One é o mais sem experiência, né, que eu mais usei durante tempo. E ele tem um processador de AMD Jaguar Core de 2.86 GHz, memória de 8GB DDR3 e 32MB da SRAM. É joystick padrão do Xbox HD.
0: De... É... Não tem suporte SSD, tá? Média física de Blu-ray. De... Tá?
1: Não, na minha experiência com o Xbox One foi incrível, porque o controle veio muito melhor do que o. Veio muito melhor do que o do. O... Do antigo, né? Do que o do 360. Foi, uma melhora... foi um avanço notável no... nos controles. E que, cara, o Xbox Live foi bastante melhorado. Agora o suporte aos grupos é bem melhor do que antigamente. É, a gente também tem a questão do hardware que foi melhorado, software que também foi melhorado. É, o Kinect 2.0, né, foi a continuação do, do outro Kinect, veio muito melhor com um sensor de movimento mais eficiente. E que nessa geração ganha sim do PS4 em questão de gráficos por causa do 4K nativo, mas o PS4 Pro ganha do, do Xbox One S porque ele também tem 4K nativo. Então, a minha esperança com o Xbox. Night, até hoje jogo. É, também joguei. É, se não me engano. É, também joguei Tomb Raider. Né, o Shadow of the Tomb Raider. Jogo incrível, cara. Jogo incrível. Que eu não tive acesso ao 4K. Porque eu não tenho acesso a essa tecnologia 4K ainda. Mas, mano. Cara. Foi muito bom, velho. Lembrando que o 4K não, não pode se jogar na Xbox.
0: Né? Tem Caralho, meu microfone caiu, foi mal. <risos> mas, enfim. É, é isso, cara, que eu tenho pra falar sobre.
1: Depois eu volto pra falar um pouco mais sobre a minha experiência no Fortnite, do competitivo. Mas, que vai tomar um pouco mais de tempo, né? Mas, vamos, vamos continuar aí com o Pedro falando o que ele quer. E assim que ele falar, o Fael pode se desmontar e falar dele. E é isso, velho. Enquanto vocês falam... Eu vou me mutar e já volto, tá, tá beleza, rapaziada? Então, é talvez, Pedro, e depois que o Pedro terminar de falar, foi eu você emendar, tá bom?
2: É sobre a geração dessa de geração agora?
0: Isso, sobre a geração do PS4 e do Xbox One.
2: Tá, primeiramente, é... ambos foram lançados tipo quase no mesmo tempo. Foi uma das plataformas que muita gente comprou também. É muito, tipo... Ambos são, são bem caros até, mas é, sem dúvidas, um dos, dos melhores consoles. É os melhores consoles dessa geração, né? Aí agora vai lançar, nessa nova geração, vai lançar o Xbox Series X, que tá prometendo muita coisa, e o PS5 também. Então, é, e sobre essa geração, os três jogos que mais marcaram tudo, sem dúvidas, foram é, Free Fire, Minecraft e Fortnite. Principalmente Fortnite, que Fortnite tem, primeiro, que, tipo é uma empresa, tipo, bilionária, basicamente, todo campeonato que eles fazem tem mais de mil reais pra cima, basicamente, e é um jogo muito acessível pra... é literalmente um jogo muito acessível, porque foi um dos primeiros jogos que tem como fazer multiplataforma, ou seja, tipo, jogadores de PC, podem jogar com jogadores de PS4, PS4 com Xbox, Mobile, essas coisas, então é um dos jogos mais acessíveis dessa geração, que foi um jogo que trouxe essa nova mecânica pra... Pra... pra essa nova geração, então é muito foda, tá ligado? E, tipo, é muito bom esse negócio de multiplataforma, porque ajuda muita gente que quer jogar com os amigos, mas é de outra plataforma. Tipo, se um amigo meu é de PS4, eu quero jogar com ele, é só eu adicionar ele, eu não preciso, tipo, comprar outra plataforma, que na maioria das vezes seria isso. Então... É uma mecânica muito boa mesmo.
0: Sua vez, Fel Ah, é... A minha
3: experiência com a... Com a geração semi-atual, porque já tá acabando essa geração, na né? real, já acabou essa geração, é, foi mais com o Xbox One do que com o. do que com o. do que com PS4 em si, porque o PS4 eu joguei uma vez no PS4, e o jogo que eu joguei no PS4 foi o Death Minecraft de, uma Definitiva, que é um jogo bastante legal até, que, que se não me que engano eu não acho que é um remaster do, do Death Minecraft 360 e o PS3, não tenho certeza disso, mas foi um jogo legal, mas tipo assim. Uh, antes, antes de eu comprar um Xbox One, eu iria eu ia comprar um, um Nintendo 3DS, que era um console um, um, um portátil que eu queria. Só que, só que depois que eu vi o trailer do Forza Horizon 4, que foi o jogo que me fez queria comprar o Xbox One, eu comprei o Xbox One e não me arrependo de ter, de ter, trocado, de, de ter trocado de ideia. Até, até porque o 3DS já tá tendo emulador já para celular para 3DS, mas ainda tá em desenvolvimento ainda, não tá tudo certo cara a minha experiência com o Xbox One tá sendo muito boa eu tô com ele aqui ainda e vou ficar com ele muito tempo por muito tempo ainda e cara para mim é, o, a parte que o Pedro falou sobre o Fortnite ser multiplataforma é relativamente é muito boa até tem uma é uma é uma puta avanço para para a dos jogos, para essa rivalidade que tá tendo aí de PS4 e Xbox One, e provavelmente vai ter o PS5 e Series x que já tá tendo, na verdade. É... Tá. Cara, tá muito bom os consoles, e, e provavelmente. Provavelmente na próxima geração eles vão vir com tudo com vários exclusivos, vários jogos, vários jogos, vários jogos emocionantes, várias novidades. E e então a parte de você de você de você não precisa pagar no PS4 para jogar os jogos online o Fortnite e o Call of Duty Warzone que é o novo Battle Royale da 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 Activision que que eles lançaram que é o Battle Royale de graça do Call of Duty Modern Warfare é, por ele ser de graça então então não faz sentido você 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 pagar você 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 pagar por uma assinatura para poder, poder jogar online por um jogo que é de graça. Então que então que a Sony fez foi simplesmente liberar o acesso de jogar online pro Fortnite e o Call Warzone. E, 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 se não, e se não me engano, tem mais jogos, dá dá para, que dá para, que dá para jogar, que dá para jogar online sempre dá da PSN. E eu eu fiquei esperando fiquei que, que, que a Microsoft está... tá, tá, tá Tá planejando fazer algo com isso também. Eles estão planejando é, retirar a assinatura da Xbox Live e colocar de graça para algum jogo. Não tenho certeza disso se é verídico. Mas é isso, cara. Não tem, não tem muita diferença não. Se bem, que eu joguei, se bem que o primeiro jogo que eu joguei na Xbox quando eu faço Tem de Origins. Que foi um jogo da hora, é daoríssimo. Eu ainda, eu ainda não zerei ainda, ele, ainda pretendo zerar ele ainda em breve. E é isso, cara. Tem, tem muita coisa pra você se falar também porque ainda, Quem ainda tá experimentando no, Nesses consoles poderosos da, Dessa geração Consoles de última geração E cara, é isso Agora, agora eu vou passar a minha palavra Pro Ailton aí Se o Ailton tiver Se o Ailton tiver aí ainda
0: É isso É isso Muito obrigado aí por vocês terem falado e, cara... É, bom, eu peço desculpas pra
1: vocês que estão ouvindo via Spotify ou então via YouTube, né, que eu também vou estar no YouTube. Eu peço desculpas se a minha voz ou então a voz de outro alguém estiver falhando. Esse é o primeiro que a gente tá fazendo, a gente tá, eu vou estar tá experimentando diferentes tipos de gravação ao longo dos podcasts. E, cara, eu acho que vai ficar incrível esse podcast, eu, eu tô sentindo isso aqui, é um, é um, pra mim é uma experiência do caralho, velho tá aqui com os meus amigos tá falando sobre isso, né? Mas é... antes de a gente dar procedência falar do competitivo do Fortnite que eu falei que eu ia falar, eu queria saber antes se vocês já falaram sobre até agora, e eu queria saber se vocês falaram do competitivo
0: ainda ou não. É, e aí, Pedro, tu falou do competitivo do Fortnite?
2: Não muito, mas como eu falei, tipo, geralmente os campeonatos tem mais de Mil reais, porque é uma empresa muito, muito famosa. Muitas pessoas gastam dinheiro no jogo, então... Né, tem muita, muito dinheiro a, a empresa e eles usam muito bem esse dinheiro, dando dinheiro basicamente para os jogadores, que nada menos justo, né? E Fortnite é um dos melhores... A não ser o melhor jogo dessa, dessa semigeração aí que a gente tá até agora, que já tá no final dessa geração, né? É um dos melhores jogos simplesmente porque, primeiro que tem o o crossover, que tem como jogar com os amigos de outras plataformas, os campeonatos, que dão muito dinheiro, e também tem como... O jogo tem, basicamente, atualizações semanais. Então, o jogo é muito difícil de enjoar, porque eles toda hora estão renovando, fazendo outras coisas, mudando de temporada. Por isso é é muito legal. Uma coisa que eu não gosto da, dessas, dessas temporadas aí é que eles não estão muito, muito ouvindo os jogadores. Fora isso, tá. Tá tudo bem... muito bom, tá ligado?
1: É, então é isso, velho. Obrigado por dar a minha opinião aqui sobre o competitivo do Fortnite. Se o ela não tiver falado ainda, ele vai dar logo depois de mim, tá? Então eu tô só... eu, vou li... eu liguei aqui o... ruído, porque tá passando um carro de som aqui de novo. E eu não sei se vai dar pra ouvir. Então eu vou ficar calado aqui por alguns segundos, só pra ver se tá saindo aqui no,
0: no som ou se o removedor de ruído tá tirando. É, pelo visto o removedor de ruído tá tirando sim o carro
1: Que bom né velho Então é isso, é, sobre o competitivo do Fortnite Eu tenho muita experiência, já fui dono de dois times Eu já fui designer de times também né Por mais que hoje em dia eu não explorei muito mais esse negócio de designer e tal Eu fui designer de um time profissional Eu não gostei muito cara, porque você acaba sendo escravizado tá ligado você trabalha demais e eles pagam às vezes muito pouco por mês e você marca com eles um preço por mês e eles acabam literalmente escravizando, tá ligado? Chegou a um ponto que eu tava fazendo artes todos os dias e no final do mês eu tava ganhando 25 reais, tá ligado? Que é muito pouco pra tá fazendo todos os dias uma arte diferente, velho.
0: É, agora dá pra ouvir o carro. Então, Fé, eu falei a tua opinião sobre o competitivo que eu vou me mutar enquanto o carro tá passando. Bom, a minha experiência com, com o competitivo de Fortnite, é,
3: tipo assim, o Fortnite, Fortnite tem, um, tem, um, tem um competitivo muito grande, para falar a verdade, sendo que, sendo, que, sendo que ano passado teve até a Copa do Mundo de Fortnite, que o bulldog ganhou, só que esse ano iria ter uma outra Copa do Mundo, mas infelizmente por conta dessa pandemia ela foi, ela foi cancelada, infelizmente. É, mas cara, o competitivo do Fortnite é muito grande, eu, 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 eu nunca cheguei a ganhar nada com o Fortnite ainda, mas eu, mas, eu, mas eu pretendo ganhar algo ainda, ganhar campeonato, ser, ser reconhecido, essas coisas assim. E como o Pedro disse, o Fortnite, o Fortnite, o Fortnite dá prêmios de mais, de mais de mil reais por campeonato, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Assim... É, como você recebe, como você, como, é, como você acaba pagando em dólar, é, por exemplo, a, a, o campeonato diário que tá tendo por trio, que tá tendo vários, que tem vários pro players que tá, estão jogando isso todo dia, dá mais, dá, mais de, dá mais de 3 mil dólares, só que, só que a doação para pro jogador, e dá bastante dinheiro ainda, dá mil reais e pouco, não, dá mil dólares e pouco, desculpe, e dá mais de, que dá mais de mil reais, dá muito mais. E, tipo assim dá tipo assim dá sim para você para você para você para você para você conseguir uma construção um pouco Fortnite. É, mas tipo assim campeonato grande assim que ajudou mais de 500 mil dólares em prêmios é muito difícil acontecer a World Cup a World Cup do, de 2019 deu mais de deu mais de 3 milhões de, de dólares pro vencedor tanto, tanto, tanto na tanto na categoria solo quanto quanto du e, cara, foi muito dinheiro, na verdade, e, e, e eu, eu acredito que o Faust ainda tem muita história ainda no, no competitivo pela frente ainda, vai ter muitos campeonatos ainda, mais novidades ainda, e é isso. Agora eu vou passar minha palavra com, pro Ailton aí, pra falar aí, Ailton.
0: É... Voltando aqui, né, mano, pra mim, é... eu não podia deixar passar, velho. A minha experiência
1: também com PC, né, que foi na última geração e nessa, bastante
0: experiência com PC. Cara, eu até hoje, de vez em quando, o LoL é um jogo que se destacou bastante no competitivo, velho. Até hoje o LoL tem um competitivo bastante forte, eles fazem... ...pega... Desculpa, eles fazem a CBLOL, que pega muitos, muitas views né mano no,
1: no, na Twitch. E que é um negócio muito da hora de se assistir, cara. É muito da hora mesmo. Eu joguei Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider no PC também. Que foi uma experiência incrível. meu PC não aguenta muito Rise of the Tomb Raider, mas eu jogo do mesmo jeito. Foi muito bom, cara. Tipo assim, os gráficos do, do Tomb Raider tá muito bom no PC. E que quem tem PC Gamer aproveita o melhor dessas experiências todos os dias... Nessa geração, né, mano? Nessa geração, o PC é muito mais valorizado do que os consoles. Que, na minha opinião, cara, eu acho que é válido, sim, o PC se é, sair na frente dos consoles, assim, em questão dos jogos. Porque os caras gastam 15, 15, 20 mil reais nos PC, tá ligado? Os caras têm que ter mesmo vantagem em alguns aspectos, né, mano? Não é pra tanto, mas, enfim... É... Os PCs aí já estão com a nova geração do Intel chegando, né? O Intel, se não me engano, eles vão vir com o i11, se não me engano, velho. O i11 ou o i12, que eles vão estar tá lançando na, na próxima geração, junto com os consoles, né? Que, infelizmente, essa geração, velho, já tá no finalzinho mesmo. O que é triste, cara, porque eu tive bastante experiência com essa geração. E vamos falar um pouco agora sobre a nova, né? A última geração. Já estamos chegando aí aos 50 e poucos minutos de podcast. Chegando ao finalzinho. E. Cara, eu vou falar aqui um pouco sobre o Xbox Series X, né? Que é o rival do PS5. Que ele tem uma CPU de 8, Zen, 2 cores com frequência de 3,8 GHz. Com a memória RAM de 16 GB, DDR6. Com memória interna de no mínimo 1 TB, com SSD customizado com o drive óptico 4K, o HD Blu-ray, com a performance de até 120 FPS, com a velocidade de banda de 2,4 GB por segundo ou 4,8 GB comprimido. É incrível o desempenho das novas consoles, chegando até 120 FPS. É, o Xbox Series X aqui, pelo que tá falando, ele foi anunciado no dia 6, né? De, dia 6... Não, calma aí. Teve o Xbox Game Show no dia 6 que... Eu vou dar alguns um dos jogos que já apareceu, né, mano? Por exemplo, o Halo Infinity. Que destacou bastante na história do Xbox. Também vai vir um jogo que foi criado pela mesma desenvolvedora do Life is Strange. Que, na minha opinião, mano, esse jogo vai vir incrível, cara. É... O PS5 vai vir aí. O PS5 não, né? O, o Xbox Series X vai vir aí com em torno de 3.200 reais no Brasil. E cerca de 600 dólares aí nos Estados Unidos, né? E não tem muito pra se falar sobre a nova geração, velho, porque é, a gente não tem experiências né, ela, ela ainda vai ser lançada, e é, ele vai ter também retrocompatibilidade, assim, com PS5. Aproveitando e puxando o gancho, vamos falar do PS5, né, ficha técnica. É, o PS5, é, ele vai vir com o um SSD mais rápido, processador de som 3D, né, mano, que já tem no, no PS4 e no Xbox de hoje em dia mas que vai ser aprimorado. Né? O processador do PS5 é Octa-Core AMD com arquitetura 2M de clock de 3,5 Hz. Né? Chip gráfico customizado, com 36 unidades computacionais, com 16 GB de memória RAM DDR6, com largura de banda de 448 GB, com transferência de 14 GB de RAM, e armazenamento interno de 825 GB de SSD, é, com armazenamento expandível. Né? É... Ele tem suporte a o e tal. Suporte a Ray Tracing. Que é uma das novidades aí do Minecraft e das novas placas aí do, do Nvidia, né? Com, que um leitor de disco Blu-ray 4K UHD. Então eu vou. É, essa, essa é a minha opinião sobre o PS5 e o Xbox, né? A minha opinião é que. O, é, eles estão literalmente frente a frente, porque os dois têm 15 estúdios nessa geração. Os dois vão lançar exclusivos e vai ficar um bate-boca, mano, durante muito tempo sobre essa geração. Então, eu vou tá estar tá passando a minha palavra aqui pro Pedro, é, chegando ao final do podcast, é, falando sobre a nossa... Da, a, última, a última geração que a gente vai estar tá falando aqui. A mais nova, que não tem muito o que se falar, mas que a gente vai, vai abordar do mesmo jeito porque a gente tá falando das gerações, né? Então, fala aí, Pedro. Logo em seguida, o Fael fala e a gente vai
0: tá encerrando o podcast, despedindo de vocês e é isso, mano. Fala aí, Pedro.
2: Bom, primeiramente que não tem muita coisa pra se falar sobre essa geração que tá por vir, porque eles ainda não vazaram novas informações, então... É. E, tipo, pra, prometendo muita coisa esses, esses dois novos consoles, o PS5 e o Xbox Series X. Primeiro que o Xbox Series X, só pelo formato dele, ele já é basicamente um PC, tá ligado? Um console PC, tipo, vai rodar 120 FPS, vai ter 4K na e na maioria dos jogos, tá ligado, então, é, vai ser, tá prometendo muito esse Xbox, e em comparação ao Xbox Series X e o PS5, o, o Xbox Series X, pelo visto, tá, tá, tá valendo mais comprar, porque vai ter muita mais coisas melhores do que o PS5, e provavelmente, eu não sei, mas provavelmente vai ser mais barato. Provavelmente não, na verdade, porque tem umas puxando, coisas meio que. Puxando o assim.
1: gancho, né, mano? Puxando aqui o gancho, é. Desculpa estar tá atrapalhando a tua fala, Pedro. Mas eu vou estar tá puxando aqui o gancho pra falar sobre os jogos que foram vazados, né? O Hedda Infinity e o jogo aí que veio, né? O que vai, vai ser da Don't Knowledge. E pro PS5 vai vir o, o Spider-Man Miles Morales. E aproveitando pra falar, mano. É, sobre essa questão dos preços. Talvez o Xbox realmente seja muito bom, né, mano, se comprar na próxima geração. Mas pra sim. quem não tem muito dinheiro, mano, pra se comprar o Xbox, é, a melhor alternativa vai ser sim o PS5. Ele vai ser 300 dólares nos, nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil em cerca de 2.300 reais, por aí. E o Xbox vai chegar com quase o dobro, né? Não, com o dobro do preço, com 3.200 reais. Né? Quase o dobro do preço, ma aí. Mas o Xbox vai valer a pena por gráficos, quem puder comprar e quem não tiver muito dinheiro, mano. Tiver querendo economizar essas fitas, vai no PS5 que eles estão praticamente é, tão... É tipo, mano, um, um soco empurrando o outro, tá ligado? Se você for ver, você colocar os seus dois socos, um contra o outro, seus dois punhos, né? Um contra o outro, você vai ver, mano, que nenhum vai se superar. Então, na minha opinião, é, essa tá sendo a, a, a realidade do PS5 e do Xbox, mas é, um, um, cada um tem o sua um ponto negativo e positivo, que acaba no final sendo iguais, né, entre aspas. Então é isso, Pedro, continuei, desculpa ter te atrapalhado, e logo em seguida foi eu.
2: Sim, e essa geração tá, essa nova geração tá proporcionando muito hype, porque eles vazaram os jogos que, tipo, pelo visto a maioria vai ser 4K, então vai ser muito bom, os gráficos estão prometendo muita coisa também, ambos os consoles, e é isso, tipo, Pra quem quiser comprar o PS5, não vai ter, tipo... Não vai ser a mesma coisa que o Xbox Series X, mas vai ser muito bom também. E o Xbox Series X, a mesma coisa.
0: Bom, é... é... Vai, Fael. Fael? Ah, mano, acho que caiu, velho. Puto. Eu vou jogar ele para outro canal e vou puxar de volta. Alô? Para
3: jogar esse jogo? Alô?
1: Sua voz tinha bugado, mano. Fala aí de novo. tá? Tu tava... Não tava falando nada pra mim, nem pro Pedro. Te joguei para outro canal e te puxei de volta. Fala aí do zero, por
3: favor. Ah, não, tudo bem. É... Então, a minha experiência com Com o... Não, a minha expectativa com a nova geração... É, vão ser jogos, vão ser jogos extremamente fodas, uma vai ser uma, vai ser uma Batalha de desvio, pau a pau, vai ser, vão, ser, vão ser, muitos jogos legais, por mais que, por mais que, por mais que a Microsoft já tá por mais que na minha, por mais que na minha opinião a, a, a Microsoft tem tá mais pro lado do indie, porque a Xbox Showcase que teve semana passada, é, o que o que o que mais teve lá foi foi jogo indie, assim, não, não tem muito jogo triple A é, por mais que o por mais que, Halo Infinite, que, 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 que o que o que o pessoal, que o pessoal tá esperando o pessoal tá esperando muito mais da presença do Halo Infinite que teve só uma gameplay demo que os gráficos não estavam muito legais tipo assim mas o mas o mas... se não me engano a própria Microsoft falou que falou que falou que falou que ele era uma, é uma gameplay beta que vai mandar os gráficos e cara fazer uma parte Kombat 8 vai ser um jogo que vai que, que, não é, que, não é, que não é mais Motorsport 8, agora é só Motorsport, que teve esse mudança no nome aí. Que, cara, vai ser um puta jogo de simulação de carro. Eu, 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 eu gosto muito da série Forza, Forza Horizon 4 foi um jogo marcante pra mim, eu gostei muito. Foi o, jogo que, foi o jogo que me fez mudar assim por Xbox One. E, cara, sei lá, cara, vai ser, vai ser uma tela pau a pau de PS4. PS4 perdão, é, de PS5 e Xbox One mas também é mas também, é uma coisa mas também, uma coisa uma coisa que eu acho que que eu acho que, que eu acho no, PS, no PS5 é por exemplo eu tenho no, no Xbox One eu tenho o Call of Duty Modern Warfare comparado na minha conta aí se eu comprar um, um Series X que eu pretendo comprar no um Series X e, e colocar a minha conta no Series X todos todos os que eu comprei do Xbox One é, vão estar vão estar disponíveis para baixar no Series X que aqui eu, eu acho que até o 360 tinha isso se você comprou sei lá o Batman Knight tu pode jogar no Xbox One pela sua conta e no PS3 não tinha isso se você comprasse o se você comprasse o, sei lá o God of War 3 e fosse jogar no 4 você teria que você teria que comprar de novo mesmo 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 logo mesma conta que você tinha no PS3 e mas é isso, isso é só, isso é só minha observação. Eu não tenho, não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho se foi, se, foi, se foi exatamente assim, se foi exatamente assim, como eu disse. Mas é isso, pô, agora, eu vou, agora eu vou estar passando minha palavra pro Ailton aí, pode falar agora, Ailton. É...
0: É, então, pessoal, é, a gente vai chegando
1: aqui é, ao final do nosso primeiro OSF Podcast, né? Com a presença do Pedro e do Fael. Hoje a gente falou aqui sobre o tema... É, calma aí. Hoje a gente falou aqui sobre o tema do, da geração... E, cara, o, o podcast de hoje foi incrível, mano. Eu queria estar agradecendo aí ao Pedro e ao Rafael por eles estarem aqui comigo, mano. Por estarem me apoiando nesse projeto incrível. E, cara, é isso que eu tenho pra falar. Muito obrigado pra quem assistiu aqui, quem ouviu né, o podcast até agora. É, mano, até a próxima, né, mano A gente vai ter, é, pensar num tema aqui pra trazer E eu vou trazer de novo O Fael e o Pedro, se eles toparem, é lógico E talvez alguém diferente Se alguém quiser aparecer, mano Então é isso, pessoal Muito obrigado, eu vou, agora eu vou passar a palavra Pro Pedro, depois o Pedro passa pro Fael E a gente vai estar tá encerrando O podcast por aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, quem ouviu até agora Mano, coração, tamo junto Fala aí, Pedro, o que você tem
0: pra falar? E
2: é isso, muito obrigado de coração para quem ouviu até aqui, vai estar tá ajudando muito a gente nesse novo projeto que a gente está começando, que a gente espera muito que, que tome um rumo muito legal, que a gente pelo menos consiga fazer alguém ouvir, né, e é isso obrigado de coração para quem ouviu isso e eu vou passar a fala pro Fael agora
3: Bom, é, bom, é muito obrigado, muito obrigado aí para quem pra quem, quem acompanhou o podcast do Ailton é, eu eu agradeço de coração por, por, ele ter, por, ele ter, por ele ter me chamado para esse projeto aí, que, 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 que com que certeza que vai, tomar, vai tomar um rumo muito maior do que, do que, do que esperado, vai levar vai, vai mais podcast, e é isso, muito obrigado muito então, por ter me chamado aí, é isso.
1: É isso, mano, tamo junto. Então, pessoal, eu vou estar eu vou estar disponibilizando agora, por volta de quatro e meia, quatro e pouco aqui agora, né, que é o horário... Eu vou estar disponibilizando esse podcast no Spotify é, Muito obrigado, mano Quem ouviu de coração até aqui Não é fácil Você parar pra ouvir um podcast Por uma hora, uma hora e vinte Sobre jogos, né? principalmente você que não gosta Mas, cara, esse é um projeto novo Que eu tô começando aqui, mano eu Espero que vocês tenham gostado é, Muito obrigado de coração, velho, quem assistiu até aqui E... Bom, é isso, esse foi o primeiro OSF Podcast E e, bom, é isso, mano. Até a próxima e tamo junto.